Velkommen til det tredje programmet vi har her i serien Tro og Tro i hverdagslivet, tro ned i, kan nesten si, i føttene våre. Og eh, vi har undervist om, eh, nå i det program nummer to, om hvordan troen former oss og skaper oss. Eh, jeg har lyst på å sitere, det er jo Bibelen som er malen og det vi går til. Det er millioner av bøker, men det finnes bare en bøkenes bok. Og vi er så glad for at vi kan få lov til å gå til den. Og jeg har lyst på å sitere Kong Håkon. Han hadde en tale for uh, erkebiskopen i Kentebøry. Det er jo en del år tilbake. Men der sier han, det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom. Med de gamle kristne verdier som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå. Det er kloke ord. Altså, vi må tilbake hjem til Guds ord og Guds frykt. Og Henry Ford også, han som er en, en kjent motorentusiasme, den er død nå da, han sier, «Alt det jeg vet om godhet, sannhet, redelighet og idealisme har jeg lært av Bibelens bøker.» Da har jeg lyttet hver morgen på skolen med opplesning av i kapitlet Bibelen. Jeg har aldrig sluttet med å ta til mig av Guds ord. Var det opp til meg, så skulle du lese et kapitel fra Bibelen hver eneste dag. Det, var, det er så flott. Kanskje en til en. Og eh, han heter Dwight Eisenhower, tidligere USAs president, og han var øverstekommenderende også for de allierte styrker under den siste verdenskrig. Og han sier i den høyeste eh, betydning er Bibelen for oss det enestående skattkammer av evige åndelige sannheter. Det er det mest håndgripelige mening, den første og unnværlige inspirasjonskilde for Amerikas liv og frihet. Da har jeg bare satt wow bak det. <laughs> ja, Birger, det er jo Birger, jeg, jeg, jeg tenkte når jeg selv kom til troen, så tenkte jeg, tenk at jeg fikk lov til å begynne å lese Bibelen. Jeg var 22 år, tenk om jeg, hadde, jeg tenkte også at tenk om jeg hadde fått lov til å begynne i ti år før. Det er, det er helt, helt, helt utrolig. Og nå skal vi ha et, et veldig interessant tema, rettferdiggjort av troen på Jesus Kristus, av tro, som det står her i, i Hebrebrevet, 11. Vi går jo ut fra det hele tiden. Ved tro står det bare Abel fram for Gud, et mye bedre offer enn Kain. Ved den fikk han det vittnesbyrd at han var rettferdig i det Gud selv vittnet om gavene hans, og ved den taler han enda selv om han er død her i dag. Kan man ikke bli rettferdiggjort, Birger, ved egne gjerninger, ved å gi mye, gjøre mye? Kan det tilfredsstille Gud? Nei, du vet at, men det hadde, jeg tenker at det hadde vi sagt at hvis du løp fra Oslo til Haugesund, mm. så skulle du bli frelst. Ja, da. <laughs> da ville vi hatt den største folketoget fra Oslo til Haugesund. Ja, det tror jeg. Ja. Med folk som skulle prøve å gjøre, gjøre sitt for å, for å bli frelst, da. Ja. 
Uh, jeg var jo i Finnmark i en del år, ja. og vi var jo på gata av vittna og sånt. Ja. Jeg har en episode der som egentlig forteller veldig mye om vad folk egentlig tänker om dette med att være en kristen og bli frelst. Ja. Jeg husker vi traff en äldre dame da, men det var i Finnmark. Og så jeg kom aldrig til å glemme henne, for at jeg møtte henne og så fortalte bare at vi er kristne ungdommer her, og Og vi forteller mennesker om Jesus, og tror du på Jesus? Mm. Og så sier hun på mig så kikker hun, du må ikke komme til mig og snakke til mig om Gud. Nej. Nej, så tenkte jeg, jeg må prøve å være litt positiv her, og så nu vinklet det litt godt, så jeg sa, nei, men så fint da, da er, da er vel du frelst. Ja. Ja. <laughs> frelst, det er et sterkt ord, sa hun. Ja. <laughs> og, så, og så sier hun noe mer, nå skal du høre på mig unge mann. Ja. Jeg har strikket til misjon i 40 år. Ja. Og hvis ikke det er godt nok, ja. så vet ikke jeg. Nei. Och så säger jag till damen, så säger jag till damen att, oh ja, så du har strikt ska strikka dig till himlen du då. Ja. Och så blev det lite, men jag var ja. kanske inte så vislig, vislig där, men, men men selve hennes tanke var att hon har gjort så gott hon kunde och ja. strikka till mission och i 40 år. Mm. För jag sa att om vi kan strikka oss till himlen så ligger det tunt an. Ja. Eh, og, og så var det en annen kar da Som sa det at eh, Vi snakket om Jesus da Så sa han at eh, Nei, han visste hvor kirka var når han trengte han ja. Og så sa han det at Jeg lever nå så godt jeg kan Og jeg er ikke ved den naboen Nei <laughs> så, så hvis man sammenligner sig med naboen ja. eller, man, eller man Men denne gjernings tanken om at, at vi gjør så godt vi kan mm. den, den at det skal holde inn for Gud da mm. Den, den sitter dypt, tror jeg, i det religiøse folkesjelen i Norge. Den sitter, den sitter meget dypt. Vi møter ofte den... Jeg, jeg er snill, jeg, jeg gir litt og, og prøver å gjøre så godt jeg kan, betale min skatt, ikke sant? Alt det der er jo riktig og bra. Ja. Og da liksom må, må det være godt nok. Men så kommer vi da til Efeserbrevet kapitel 2, og vers 8. Ja. For av nåde er dere frelst ved tro. tro. Det er ikke av dere selv, men en Guds gave. Ja. Vet du hvem som kommer for mig nå? Når evangeliet kommer først til Europa i apostelgjerningene 16, så ble, vet du, Paulus og Silas satt der inne i fengselet og var slått, og på grund av at de hadde forkynt evangeliet, så sang de lovsanger. Og så vet du at det kom et jordskjelv, Guds kraft kom, Og fangevokteren, men han ville jo ta sitt eget liv, men han sa vi er her alle. Og så var spørsmålet for ham. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ja, hva sa Paulus da? Løp to ganger rundt, rundt Filippi. For det var, nei, han sa, det var bare enkelt og rett på sak. Tro på den her Jesus, så skal du og ditt hus bli frelst. Ja. Og det er jo dette ordet nåde også. Det er jo et fantastisk ord, ja. eh, som betyder gratis, ja. det betyder ufortjent, ja. og, det, og det gir et uttrykk for favør. Du møter favør, du møter godhet, du møter nåde, og du har ikke fortjent det. Og det er noe av grundprincip i hele Bibelen, at eh, det som Gud gör i våre liv, det er nåde. Ja. Ja. Vi har ordet nådegav, og vi har... Altså, nåde, det er nåde, av nåde er jeg det jeg er. <laughs> Hans nådemåltmessige Paulus har ja. ikke vært forgjevis. Ja. Ja. Så, så det er noe her som, som, og når vi møter et system, 
då då faller vi igenom. men så möter du nåde, då möter du ett hjärte. Och det är er ju detta här att vi får möta Jesus, får möta Gud av nåde, gratis, oförtjänt är er dere frälst. Bara vi tro. Vi har tro på Jesus så blir vi frälst. Alltså vi blir satt fri, vi blir köpt fri. Vi blir født på ny, vi blir et Guds barn, ene og alene ved å tro. Det er et fantastisk budskap. Tenk på de som er syke, da ikke har noen muligheter til å gjøre noe. Da ville jo de være utenfor, hvis det var ved gjerninger man skulle bli frelst. Men han hadde. Men må, vi må ta bare lese akkurat det som står i Romerbrevet kapitel 10, der, for det, det, det gir oss en veldig sånn fin ingang til det vi skal snakke om nå, Kjell. Um, Ja. Fordi at, for det, for det, for det står at eh, hvordan skal de påkalle ham? Eh, ja, det er det, ja. Nei, vi, vi, kan, vi kan bare lese fra vers 9, så står det at for «Dersom du med i munn bekjenner at Jesus er Herre, og med hjertet og tror i ditt hjerte at Gud har er opprest ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, Och med munnen bekänner man till frälse. Ja. ja. Fantastisk. Många syns det är er för enkelt. Religion är er att göra och göra och tillfredsställa Gud eller guder. Ja. Kristendom, Gud har er kommit till oss i Jesus av bara nåde vet tro. Ja. Fantastisk. Vi har detta med gärningar och det kommer tillbaka en lite senare ja. program men men när det gäller frälsen, när det gäller det nya livet, när det gäller så så Allt går tillbaka till Jesus Kristus och det som han gjorde för oss på korset. Med hjärte tror vi att Gud upprest han från de döda. Skall du bli frälst? Skall du bli frälst? Så de som hör på oss idag så kan vi ta emot och bli frälst. Fantastisk. Till tillbaka igen då till den första som var rättfärdiggjort ved tro på denne jorda. Det var Abel. Han vokste jo opp hos Adam og Eva, og de, til å begynne med så fick de to sønner. De fick jo flere barn, ikke sant? Men det blev en del spänning i det der hjemme. Det blev det. det er, vi har nästan hele kirkehistorien i disse to, to mennene, i disse, disse sønnene til Adam og Eva. Abel. Han fick uppenbarelse för han sökte Gud av sitt hjärte som du har varit inne på för i programmen om att ha ett hjärte till att söka Gud att viljen var och till att tulla söka han. Och genom det så fick Abel uppenbarelse. Och vad fick Abel uppenbarelse om? Jo han så faktiskt det som skedde 4000 år fram i tiden som döpren Johannes stod för se där Guds lam som bär världens synd tid er jo ikke noe for Gud, ikke sant? Gud er, han er en evig presens. Så da fick Abel se Golgata, og så offret han et lam. Så begynte han ved tro på det Gud hadde åpenbart for han. Og så begynte Guds velbehag og hvile over han, kan du tenke dig. Kain vil også tjene Gud, men han vil tjene Gud på sin måte. Og det som da skedde at når Abel opplevde Guds godhet og Guds nærvær, og det var over han, så blev Kain misunnelig. Så du kan jo tenke dig, så fick han vonde tanker, misunnelse er en forferdelse, 
Og hva som skedde mer da, det var jo det at han begynte å få mordtanker. Og så bestemte han sin dag, jeg skal ta broren min. Så den første martyr, det var Abel. Fordi han levde av tro, og levde for Guds ansikt. Og det skapte slik et motstand og slik et hat hos sin bror, kan du tenke deg. Så du kan jo tenke den spenningen som var hjemme hos Adam og Eva, for de merket jo hvordan forholdet var, og jeg er sikker på at Abel prøvde flere ganger å komme og si til sin bror, kan vi ikke være venner? Har jeg gjort noe galt mot deg? Tilgi meg! Og den her spenningen, men de representerer jo to maktkrefter som handler om åndens liv og som kommer utifra det livet man har i Jesus Kristus, og så har du kjødets gjerninger og kjødets krafter. Den spenningen kjenner vi jo på selv også, innimellom. Av og til, i hvert fall. Men det er ganske sterke bilder her. Han fikk det vittnet på at han var rettferdig for Gud, og så vittnet om gavene hans. Og ved den så taler han enda selv etter hans død. Tenk på hva et liv kan skape av forløsning i generasjoner. Hva? Et vittnesbyrd. Fordi han søkte Gud av hele sitt hjerte. Det står jo her, og som dette med, når du var inne på rombrevet, så har jeg et vers her fra rombrevet 5. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved den enes fall, så skal de som tar imot nådens overflod, og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Det er fantastisk. Nådens overflod. Eller nådens overstrømmende rikdom, står det en annen oversettelse. Ja, så flott. Og rettferdighetens gave. Altså, når vi har tatt imot Jesus, så har vi fått tilgivelse, men vi har fått mer enn tilgivelse. Det er jo så stort å tenke å få være tilgitt og være renset i Jesu blod. Men ved at vi blir født på ny, så har Kristus, han som er virkelig fullkommen rettferdig, fullkommen rettferdig, flyttet inn i oss. Så når Gud ser på Birge, på Kjell, på deg og meg, så ser han Kristus, du som har tatt imot han, Kristus, og du er fullkommen rettferdig. Og det er ikke av gjerninger. Ikke at du har fortjent det, ikke at jeg har fortjent det. Ingen har fortjent det, men overflod av Guds nåde har vi blitt rettferdiggjort. Med tro. Men selve ordet, Kjell, rettferdiggjort, det er et fantastisk uttrykk. Vi er gjort rettferdige, vi er ferdige. Gud er fornøyd. Det er et nydelig ord Det er et nydelig ord Tenk at Gud kan være fornøyd med oss Og så er det på grunn av Jesus Vi synes vi mange ganger kommer til kort Og det er så mange ting Men tenk at Gud er fornøyd Han er tilfreds Med det han gjorde Og hemmeligheten med det nye livet Det er jo dette oppstandelseslivet Som vi har i Kristus Jesus Den den ånden står det som reiste Jesus oppifra de døde, den bor i oss. 
Vi har ett övernaturligt liv sammen med Jesus. Vi har kontakt med Gud. Vi kan leva med Gud. Vi kan höra fra Gud. Vi kan samtala fra Gud. Vi kan bli fyllt av Guds ånd. Känna att det livet det lever, det pulserar och det är er en, en verklighet i oss. Vi tror. Ja. Ja. Vi vet ju vi vet ju lite hur det är er i himlen. Ja. För att den helige ånd kommer ifrån himlen så vi har smakt lite. Ja. Kan du tänka dig hur det blir där? Fantastisk. Kan du jo tenke dig også hvordan denne, denne, denne overfloden av, som den rettferdighetens gave har gitt oss, vad det betyder i bønnelivet vårt? Som, som, som Jakob nevner ett et rettferdig menneskes bønn. Utretter mye. Ja, stor kraft, kraft i sin virkning. Eller gör enorme krefter tillgänglig står det i Amplified Bible. Kan du tänka dig vilken möjlighet i bön och förbön? Och så, hvis vi går tillbaka en till kapitel 10 då så står det i vers att den, den som är er rättfärdig ska leva av tro, men hvis han drar sig undan eller hvis han undrar sig, mm. så har inte min själ behag i ham. Mm. Eh, när du går tillbaka en till Kain och Abel och bara ser på det verset där. Mm. Och ser på vad vilket offer som Gud hade behag i. Mm. Eh, og, det han, og hva det skapte mellom disse brødrene da, og den menneskelige vad vi prøver att göra for Gud och tro at det er godt nok eh, for vi gör jo mye for, for Gud, vi, vi holder ja. jo på med forskjellig ja, og Gud han, han har jo behag i det ja. men ikke når du kommer tillbaka til vår rettferdiggjørelse Nej, og frelse ja. Ja, da går det ikke det ene som duger er vad Jesus gjorde på korset ja. det er ene som duger og det er bare det nydelige ordet du nevnte Gud er fornøyd. Ja. Gud er fornøyd hva Jesus gjorde, bare at jeg kan få nåde til å ta imot det. Vi har en fiende som heter anklageren, og det er djevelen, som alltid vil være ute og ting. Men om du kan begynne å ta imot det, og takke for det, at tenk å være rettferdiggjort. Gud, når, du, når, når Gud ser på dig, så ser han Kristus i dig. Hmm. Men hvordan kan Gud være fornøyd, Kjell, når, når vi ikke er fullkomne? Vi snubler jo av og til. ja. Men det har med hele gjørelsen å gjøre. Ja. Det er den siden av kristenlivet. Ja. Ja. Men i rettferdiggjørelsen så er vi alle like rettferdige. Fordi at det er en gave av nåde ved tro. Og jeg, jeg har sett litt på av og til, for vi, vi har jo barn da. Ja. Og, og jeg har jo en høy med gutter. Ja, det har du. Kjekke gutter. Og det er ikke alltid jeg liker alt de gjør. Nei. Men jeg elsker jo for hvem de er. Og det er viktig å skille Og om gutten min har gjort noe som ikke liker, så hiver han ikke i garasjen. Nei. Jeg sender han ikke på bygda ut av huset, nå får du ikke være her mer. Nej, da, da korrigerer vi jo rettlederen i kjærlighet. Ja. Men han er like fullt min sønn. Ja. Jeg har ikke noe problem, han, er, han er, er så fornøyd med han som min sønn. Og noe av det er egentlig et blastbilde også, for det er Bibelen sier at vi som er onde, og jeg vet å gi våre barn gode gaver, men hvor mye mer, hvor himmelske far... Når vi som lever her under de begrensninger vi lever her på jorden, hvor mye mer vår far i himlen, han som ser alt, forstår alt, skjønner alt, han som vet at vi er støv, han som kjenner oss ut og in, han elsker oss. Og når, han, når vi får lov til å tro på det som Jesus gjorde, når vi får lov til å lene vårt liv, for tro er full tillit, tro er full visshet om at det som Jesus gjorde på korset, det holder, Det Jesus gjorde på korset for mig, det gjelder mig, det gjelder ikke bare hele verden, men det gjelder mitt liv også. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enborne, 
for at være den som tror ikke skal få tapes, men har evig liv. Ja. Og her ligger jo evangeliets kraft og evangeliets tyngde og enkelhet, alt pakket sammen i det som Jesus gjorde for oss på korset. Det gjelder i dag, og det har en kraft i dag, når vi velger å tro det. Ja. Derfor sier jo Paulus, jeg skammer mig ikke evangeliet, for det er Guds kraft og frelse for hver den som tror. Jøde først og så greker. I det evangeliet oppenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, Den rettferdige skal leve av tro. Så når vi begynner å gå fra et nivå til det andet, når vi har tatt imot denne gaven, så vil vår tro vokse, og kjærligheten til Jesus vokse. Fantastisk. Ja, ja det er fantastisk. Og det er, det, det er dette her, dette, den dimensjonen som er så forunderlig. Mm. For vi mennesker, vi vil så gjerne forstå og fornuft og gjøre Og det du gjør får en belønning, positivt eller negativt. Men her handler det egentlig bare om å tro ja. det som Jesus gjorde. Det er liksom på en måte at vi er satt ut av spill, men vi må la han få lov til å spille på hele registret i våre liv. Ja. Steg for steg i livet, kan du tenke deg. Det er ikke rart Paulus han sier at, i Efesebrevet, han sier at jeg ber om at han må få vist om oppenbaringsånd til kunnskap, og, så vi kan forstå hvor rike vi er. Jeg lurer på om den bønnen er faktisk noe av det viktigste, i hvert fall i det nye testamentet, ber om hjertesopplatte øyne. Så vi kan se håpet, det er en ting, men å se hvor rik og herlig arven er, det den har gitt oss. Og hvilken kraft det er som bor i oss som tror. Det er en kraft som vakte Jesus opp fra de døde. Over enhver makt, enhver myndighet, enhver navn som nevnes. Ikke bare denne verden, men også ankommende. Fantastisk. Men, men hvis, hvis vi går lite tilbake til korset, Kjell, og så ja. går vi til Jesaja 53, ja. og så ser vi eh, dette med, med, med Guds behov for å straffe, Guds behov for å, ja, alt mulig sånn. Men det står at straffen blev lagt på ham. Mm. For at vi skulle ha fred. Han blev straffet. Han blev straffet. Hvorfor? Gud er rettferdig, ja. men han er også kjærlig. Ja. Men han kan ikke se gjennom fingrene på synd. Derfor var han syndoffere. Og så blev han gjort til synd. Syndan? Nej, Men når han ropte Eloi, Eloi laba samaktani, min Gud, hvor har forlatt mig? Da fikk han smake helvetes gru. Da fikk han smake dødens forferdelse. Og han var skyldoffere. Og gjennom det så var Guds rettferdighet ok om jeg skal bruke det uttrykket. Han var, hans, han, det han tog på sig Jesus, det var altså frihet for alle oss andre. Så alle er jo kjøpt fri, og alle er jo egentlig frelst, men de må høre og ta imot. For Gud tvinger jo ingen til frelse. Han tvinger ingen til å bli rettferdiggjort ved tro. Vi er kjøpt fri, men vi er vel ikke helt kjøttfri? <laughs> vi har jo dette, dette kjøtet med oss, som gärna som gärna som som vill som Kain göras göras håller på med sina grejer och tror att det är gott nog. Ja, han känner ju på det. Jag kallar det norska kött och friska centralen. Det är ganska god omsättning enkelte gånger. Ja, hos kristne. Ja. Men Kain Abel han så noe. Tänkte tänkte jag. Tusenvis av år fram i ja. tiden. Ja. 
så han det där döpren Johannes stod fram se där Guds lam som tar bort världens synd som bärer världens synd han bar vår synd han bar det bort så att vi skulle bli fullkomment rättfärdiggjort vi tror fantastiskt för av nåde är er det frälst vi tror är inte av gärningar det är er inte av oss själv men det är er en Guds gave. Ja, han kan ikke være tydelig nok på det. Og fortelle at det eneste som fører dig og mig til Gud, det är er att invitere Jesus in i livene våres. Og derfor står det også at alle som sa ja til ham, hva ble de? Guds barn. Det blir Guds barn. Vi kan ikke gjøre noe, men vi tar emot. Så derfor er vi så glad for vi får lov til å samtale litt, Birger, her, om dette som er det, det viktigste. Så hvordan blir du rettferdig da, Kjell? Ved at jeg har tatt imot Jesus Kristus, så ser jeg mig i speilen hver dag. Jeg blir jo så happy i Guds ord, og ser at jeg har tatt imot hans store frelseskapet. Og hvor lang tid tar det? Ja, det er et nu skjedde det, når jeg tog imot Jesus, og blev jeg rettferdiggjort ved tro. Det er helt... Jeg hadde ikke gjort noe, jeg ikke fortjente, ikke det helt tatt. Så vi skal avslutte dette programmet med det. Er du slik at du ikke er rettferdiggjort ved tro, inviterer han inn. Du blir rettferdiggjort og frelst akkurat nå. Vi ses i neste program da. Herren være med dig.